0: noches, de verdad una disculpa, problemas técnicos acá en el, en el estudio, pero ya estamos con ustedes para iniciar el programa de hoy. Antes que nada, como siempre, nos presentamos, soy Rodrigo, soy Oscar, ya saben el que casi no había salido, pero pues estaba ahí siempre preguntando y yo en el programa. Pero bueno, hay que agradecer eh, también como cada viernes a Capital Coach, Music Max y Dos Cuartos, que pues gracias a ellos y su apoyo, pues podemos tener el sonido, la iluminación, grabación y pues gran parte del equipo de producción. pues Saludamos también a los que nos acompañan hoy en estudio, a Sol ahí siguiéndonos y a Beto que también ya conocen que está detrás de, de la computadora y pues Oscar, no sé qué quieras decir. Bueno pues Rod, creo que
1: hemos hablado bastante ya de, bast de varios temas, la dignidad humana, la castidad, la virginidad y hoy vamos a hablar de un tema que el, según el catecismo atenta contra la castidad, ¿no? Que es la pornografía. Y bueno, cuéntanos, Rod, qué es, qué es la pornografía, qué has leído, qué has visto. <risa>
0: <risa> Primero que nada, creo que algo que está teniendo mucho hit son los flyers. Porque como que ya, es, ya presuponen algo y la gente obviamente se va por lo chusco, pero esa es parte de. Claro. Y como se dice hoy, ¿no? No por, o sea, todo el mundo sabe lo que es, pero, pero nadie ¿no habla porque de. Porque no lo
1: puedes poner en Facebook que te censuran. Porque te censuran.
0: <risas> Muy buena. Bueno, como pornografía, la definición, o sea, la definición dirá que es cualquier presentación, cualquier manera abierta y cruda literal del sexo que produzca una excitación. Ya se acabó de tuyo debatimos un montón. Pero es que hoy por hoy muchas series Muchas canciones, mucha literatura tiene contenido pornográfico. O sea, no puedes decir que toda la serie es porno, pero sí de repente hay escenas que ya no solo es a la imaginación, sino es claramente un contenido pornográfico que atenta entonces contra la castidad. Esa es, esa es una verdad que no podemos negar. Lo decía América cuando hablábamos. De, de virginidad o de castellano, me acuerdo bien, pero hacía ese énfasis, ¿no? Cuántas series, pues sí mueven un poco tu interior, los, tus sentimientos, y, y pues uno puede terminar <risa> haciendo otras <risa> haciendo cosas. Haciendo otras
1: cosas, claro. Está cañón. Bueno, hoy vamos a dividir el contenido de cómo afecta la pornografía en tres dimensiones, en tres áreas, según pues un documental que estuvimos viendo Rodrigo y yo, que ahorita les va a salir en pantalla cuál es la página, y Rod te la va a decir. <risa>
0: Este documental se llama Brain Heart World, eh, Cerebro, Corazón, Mundo, es un documental hecho por una organización que se llama Fight the New Drug, ahorita vamos a entrar un poco por qué, por qué este nombre para este movimiento, pero es un documental que habla de los efectos valga la redundancia de la pornografía, Oscar tanto en, oh, valga la redundancia, en nuestra manera de pensar en el sistema cerebral y nervioso, en el corazón los sentimientos y la sociedad del mundo y creo uh -huh. que lo importante pues es, pues vamos a, desmenu <ríe> de <ríe> sabe, no, a desmenuzarlo, como, a, como decimos dialogar las resonancias que, que tenemos de ese documental, e invitar a los demás a verlo, sobre todo y, y lo digo de todo corazón, aquellos que reconocen que tienen un problema, o sea no es lo mismo de repente, no es que esté bien, pero de repente haber visto pornografía a lo como hablaremos hoy, los testimonios del documental y de chavos que gastaban 3, 4 horas claro. al día viendo pornografía. Claro. No sé si quieras arrancar ahora sí.
1: Vamos a comenzar con, la, con esta primera dimensión, esta primera área que es el cerebro. El documental comienza diciendo que el cerebro es algo moldeable, es como los músculos no cuando vamos al gimnasio. Bueno, si entrenamos brazos, el brazo va a crecer. no Bueno, el músculo, dependiendo lo que vayamos metiendo de contenido en nuestro cerebro. Pues esto va, va pues desarrollando de determinadas áreas de tal manera que si le metemos pornografía, bueno, eh, las áreas responsables van a desarrollarse más.
0: Y habla mucho de lo que es el centro y la neuroplasticidad del cerebro, que es la creación de nuevos, si lo queremos ver, caminos neuronales. Entonces, asusta cuando empiezan a hacer estos estudios y ven cómo hay un camino neuronal ya desarrollado para los centros de recompensa, donde hay una liberación de dopamina. Entonces, el cerebro ya ya hasta aparece en automático, viene una excitación y el cuerpo solito claro. actúa, porque ya está hecho, pero si se, puede, si se configuró después de muchos años para un contenido pornográfico, también se puede configurar para eliminar poco a poco el contenido pornográfico.
1: Claro, pero, y esto va a generar una… que tergiversemos la realidad, no? a veces la pornografía nos presenta imágenes del sexo que no son reales, evidentemente en broma le decía a Rodrigo el miércoles pasado, le decía que la pornografía de repente nos presentan miembros de hombres de 20, 25 centímetros, que de repente las mujeres de mejor cuerpo, no sé, que tienes una eyaculación de no sé, litros de, de, de semen y la realidad es que el sexo no es eso y muchas veces tergiversamos la realidad, no creemos que eso es verdad, cuántos no de nosotros, tal vez nuestro primer contacto con el sexo, la sexualidad fue a través de un video pornográfico, ¿no? entonces porque creo que vivimos en una sociedad que está hasta cierto punto conservadora con esos temas y creo que nos va pues, creando una realidad que no es y vamos creando una realidad que no es la adecuada y esto tergiversa nuestra forma de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos y pues sobre todo la realidad sexual. ¿no?
0: Y también eh, en, otro, en otro espacio también leía que todo el contenido pornográfico, por la misma manera en la que en el cerebro funciona este tipo de imágenes que son las que por todos los receptores se impregnan, las imágenes pornográficas son muy difíciles de eliminar, entonces un hombre o una mujer de repente que tú vio un video, una imagen, leyó algo que le impactó, de repente pueden pasar los años y va a seguir recordando el primer video o aquel, aquella imagen que le, que le pudo mucho, y cada vez que venga, pues viene un, otra vez esta lucha, otra vez el contras.
1: Justamente eso estaba pensando, que muchas veces… bueno, tiene una, tiene una ascensión inmediata la pornografía, pero yo me quedo pensando que muchas veces no solo es lo inmediato, sino la imagen y el recuerdo que te genera, ¿no? A veces, muchas veces ni siquiera estás viendo pornografía y estás docioso haciendo nada y lo que te viene es el recuerdo o la imagen… Bueno, que te va a llevar a otro tipo de actos, ¿no? Pero esos este, recuerdos que va generando la pornografía creo que igual es, es fuerte, ¿no? No hay que olvidar que es una industria muy grande y el marketing que le meten y todo es, es muy poderoso, ¿no? O sea, hay gente que se dedica a generar marketing para, para la pornografía.
0: Mira, a cada quien lo suyo, pero hay cierto motel que tuvo un marketing ah, sí. que sus imágenes tienen, o sea, su imagen claramente es contenido erótico pornográfico, pero el marketing pegó pero ves como atentas contra esto que, que atrae o sea, lo decimos de broma y broma no el, el erotismo atrae porque empieza a atentar contra lo que la mente ya empezó claro, después pasará a los sentimientos, pero en un primer inicio es que ya está, cómo ya está el cerebro programado para que ciertos Ciertos detonantes sería la palabra, te lleven a… entonces estrés, pornografía, ansiedad, pornografía, tristeza, pornografía, me, estuviste un rato con tu novia y, pero solo fueron besos, pero te dejó pornografía, o sea, cómo creaste ciertos patrones que, que tiran a esto y esto se empieza a generar en una adicción. Claro. Esa es una realidad que ahorita iremos más
1: Sí, claro, lo que mencionas es que la pornografía Justamente va generando una adicción Igual que las otras adicciones Igual que el alcohol, igual que las drogas Porque ya es tanta la necesidad De querer verlo Que en algún momento se vuelve ya un, un vicio, un hábito Hasta llegar a una adicción ¿no? y, y bueno, creo que muchas veces creemos Ah, como muchas, ¿no? yo lo puedo controlar Yo decido cuando lo veo, cuando no lo veo, mentira De alguna manera va dominando también Nuestro pensar, nuestro cerebro A veces no tienes nada que hacer y, ah, voy a ver pornografía y así se va generando este mal hábito, este mal vicio.
0: Y por eso eh, el, el documental que surge de este movimiento Fight the New rock viene mucho en este punto, o sea viene porque un actor y, y, y si no me creen, está en YouTube, este actor Terry Crews que muchos conocen, el afroamericano todo <risa> musculoso, de dónde están las rubias, de luna de miel en familia, la de África… Eh, esta famosa serie de comedia Brooklyn Nine-Nine, él en un, en, en un video dice que, hay, que es un adicto a la pornografía y la masturbación de años, lleva seis años luchando y seis, hace seis años no la veía y casi pierde su matrimonio, entonces cuando ya atenta contra esto descubres que ya pasó también al corazón.
1: Efectivamente, pero antes de pasar al corazón el documental termina con una frase que a mí me gustó mucho, en esta parte del cerebro, que dice, todo comienza en el cerebro, defiende tu cerebro, atesóralo, es el primer paso, fue hecho para cuidarte, entonces tenemos que cuidar todo lo que vamos metiendo en nuestro cerebro a través de imágenes, a través de lo que leemos, a través de lo que estamos viendo, porque al final el cerebro está hecho para cuidarnos, para dirigirnos por un camino adecuado, no hay que pues, ir ejercitándolo en las cosas que son beneficiosas para nosotros.
0: Entonces podrías decir, te lanzo así como la pregunta que si una persona lleva 15 años de su vida alimentando su cerebro pornografía, un gran paso pensando en el cerebro sería buscar material de estudio que le ayude a darse cuenta de esto para ir cambiando el chip.
1: Claro, claro, el vencer la ignorancia creo que es el primer paso, el decir, bueno, qué consecuencias está causando en mí esto que estoy metiendo a mi cerebro, ¿no? creo que sí tendría que ser un, un, un paso importante. Y bueno, entonces ya vamos a pasar a lo que es el, el corazón… Y tiene que ver mucho con las relaciones. Entonces, ya cuéntanos tú un poquito con qué tiene que ver la pornografía con, con el corazón.
0: Guay, pues mucho. La realidad es que creo que el primer punto, o sea, el más fuerte donde todo empieza a caer, es cuando entonces se convierte en un objeto, porque ya eres incapaz de. Porque la mujer, o sea, la mujer de, de la pantalla, de la imagen, de la historia, el hombre en la pantalla, como quiera verlo Es falso Y uno empieza a crear En su mente ciertas relaciones Con lo fantasioso Pero aparte no solo es falso Sino que ya no es una Sino que creas relaciones No solo con una mujer, sino con la pareja con A mí me impresiona o Me ha impresionado de repente conocer a alguien Que de verdad hasta nombres de actrices Y actores porno 195. sabe o sea, La realidad es que no, no me estoy tirado para la gloria de nada yo se soy yo, califa porque es famoso <risa> y porque una vez lo oí pero, pero de hay gente que te dice cita sí, a la actriz cita sí al actor y tú así como ni mae no, o sea no, ni, yo. ni sabes quién es pero la realidad ves cómo influye cómo afecta cómo afecta el corazón de la persona y cómo afecta la manera de percibir sus su manera de ser creo que el ejemplo más fuerte y, y, y no sé si lo digo una vez del chavo este, o sea cómo la necesidad que ya se une entre lo que el cerebro necesita y lo que el corazón cree que necesita, ven aumento, entonces aquel que era adicto a la pornografía y en el documental aprendí ese término, vanilla, o sea el porno normal, el cómo te vuelves adicto a, a esto el cerebro se acostumbra y empiezas a buscar más. Y empiezas a buscar más. Y empiezas a buscar más. Y, y estos dos ejemplos, ¿no? El, el chavo que creía que entonces podía ir a tocar a cualquiera y termina tocando a las chavas, ¿no? Y obviamente se mete en un problema y se da cuenta que está mal. Pero me, me asusta más, muchísimo Oscar, y te lo digo porque cuando vi el documental me llegó, el chavo que se quiebra en la cámara y dice, ¿cuándo me di cuenta que estaba mal? Cuando ya había pasado pornografía normal de lesbianas, de homosexuales, varones, de viejitos, pero terminé descubriendo que había tenido una eyaculación creada por mí viendo pornografía infantil y llorando te dice yo no me considero nada de esto pero eso es lo que el cerebro y mi corazón añoraba para satisfacer una necesidad. Oye, está cabrón. Sí,
1: la verdad es que sí, porque digo la necesidad de ir por algo más intenso tal vez, y la curiosidad te va llevando a ese tipo de cosas, ¿no? hasta que caen en el 20 de que pues, no es lo correcto. Pero, pero regresando un poquito, creo que si pensamos que la pornografía nos afecta solo a nosotros, porque solo yo la estoy viendo, creo que hasta ahí ya estamos equivocados porque el impacto más significativo que tiene la pornografía no es sobre nosotros, sino en las relaciones que vamos teniendo con los demás. No justamente hablabas de esto de que ya la persona no se vuelve una persona, ya no es una persona, sino se vuelve un objeto. Entonces, ya estamos atentando contra la dignidad de la persona que está, pues en el video digo la pornografía tiene como fin pues mostrarte las partes del cuerpo, ¿no? O sea, que te muestra el pene o la, aquellas que, ca que causan excitación a la persona que lo está viendo, que la vagina y ese tipo de cosas, ¿no? Y ya no sé, ya no estás viendo a la persona en su totalidad. Cuando veíamos el tema de, de la dignidad humana, veíamos que la persona es alma y cuerpo en su totalidad, un espíritu encarnado. Y aquí la pornografía es lo que te hace te divide a la persona por partes. Entonces ya no te estás viendo. A la persona en cuanto vale, sino a ah, esta parte del cuerpo me sirve para, para, para generar dinero, entonces esta parte del cuerpo te muestra porque te va a generar una adicción. Y es sumamente fuerte todo esto porque dejas de ver a los demás como lo que valen, como personas, ¿no? Y ya empiezas a verlo como, ah, porque me causa excitación, porque me gusta, la veo, ¿no? Y entonces empieza a cambiar la forma en cómo miramos a aquellos que amamos, en cómo mir nos miramos incluso a nosotros mismos, porque eso va afectando nuestras relaciones con los demás. Si yo veo en la pornografía a un objeto y una persona, porque yo no creo que nadie que esté viendo porno diga, ah, mira qué interesante persona, ¿no? No, jamás está viendo el acto sexual, ¿sabes? Entonces, nuevamente...
0: Me gustaría invitarla por un café. Ajá,
1: algo así, no, claro que no. Entonces, en la narrativa de la pornografía no importa la persona, importan las partes, ¿no? Se trata de una satisfacción inmediata, de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de lo que yo estoy sintiendo. Y esto nos va llevando... A, como hablábamos con el cerebro, tergiversa la realidad, es el, es el primer punto ¿no? Entonces voy a empezar a tergiversar la realidad y dejo a ver a la persona con la que estoy como una persona y voy a buscar en ellas solo lo que me satisface entonces, si ya creé una imagen falsa primero, voy a estar buscando una imagen como la que vi en la pornografía entonces ni una mujer me va a satisfacer porque ninguna mujer es como la que nos muestran en los videos ¿no? salvo ellas que actúan pero, <risa> pero en ninguna la realidad es totalmente así, ¿no?
0: Y también cómo nos afecta a nosotros, por ejemplo, varones. En, este, en esta otra página de Fight the New Rock en que te mandé también hay muchos artículos, entre científicos, entre reflexiones, y cómo afecta nuestra autoestima. Porque también ves cosas, o lo que tú decías, ves miembros de tamaños, que tú dirías, inhumanos. Y luego, o sea… Tú, ¿No te vas a parar? Te, <risas> o sea, tú te sentías bien y de repente hiciste así, dices… Si ese es el promedio, y ¿cuántas personas creen que eso es lo, lo que acabas de decir? Eso es lo normal, entonces tú, anormal. Y otra cosa, te decías, me llamó mucho la atención ahorita que decías, afecta mi relación. Si te dijera que una vez tú una chava, joven, cuando te digo recién casada, te digo uno o dos años, que en confianza llega a llorarme y me dice, oye Rodrigo te puedo contar algo para ver cómo me puedes ayudar, terminé enviándola con, con, con un sacerdote y después con un psicólogo, pero me decía, imagínate, o sea, me dice, ¿sabes qué? He descubierto que mi esposo es adicto a la pornografía, más o menos qué pasó, no el contexto, obviamente estás escuchando algo muy íntimo y descubres cómo, te, cómo también duele al corazón que se lo cuentan porque me decía ella, hicimos el amor, o sea, desde ahí como habló, le dije, ¿me acompañas a la regadera como para continuar? O sea, pero estás viendo que no le estoy diciendo borbosamente sino en su intimidad y me dice voy por agua y ahorita te acompaño, de repente estoy en la regadera, estoy en la regadera me dice y no llega, Después, salgo así como qué pedo, se durmió y no está en el cuarto y bajo y está en su oficina masturbándose, o sea el impacto que ella tenía como relaciones que su esposo llorando le dice es que así sigo sintiendo más placer, o sea, acababa de acostarse, entregarse, uh -huh. no con su novia, con su esposa, con quien hemos hablado de esta entrega total, lo que acaba de decir, cuerpo y alma. Ella se te acaba de entregar también en cuerpo y alma, pero tú eres incapaz de entregarte porque tu corazón está amagado a la fantasía de una mujer en la pantalla, que nunca te va a hacer caso, es lo peor. <risa> una mujer que ni siquiera va a saber si que si es tu nombre. Sí. <risa> pero que también estás haciendo uso de, porque no sabemos... ¿Cuánto de eso es tráfico?
1: Claro, y es la, la otra parte de la que vamos a, a ir, cómo daña a la sociedad. Pero antes quiero terminar ver con la frase con la que termina el documental, que me pareció muy bonita. Dice, todo se centra en el corazón. Amar y ser amado, la necesidad más profunda de nuestro corazón frágil, solo puede satisfacerse en otro corazón frágil, dice el, el documental. Pero a mí me lleva a pensar en que solo puedo satisfacer eso que mi corazón necesita en una persona, y es Jesús cuando empezamos a, a, a generar adicciones es porque gere, queremos llenar vacíos y al final yo creo que lo que estamos buscando es llenar ese vacío y el único, el único que puede llenar ese vacío es nuestro Señor. Entonces yo creo que la res, de mucho de la respuesta está en nuestro seguimiento a Cristo y es el primer, uno de los primeros pasos que tenemos que dar, sentirnos amados y sabernos amados por Él. Por eso todo comienza en el corazón, digo se centra en el corazón. Y ahora sí, vamos a pasar a cómo daña a la sociedad. Y como te decía, creemos que esto nos daña a nosotros, ya vimos que sí daña a nuestro cerebro, daña a nuestras relaciones y ahora cómo daña a aquel que, que está fuera de nosotros.
0: Mira, creo que cuando hablamos de sociedad y mundo, quiero entrar a este análisis. Te digo, llevamos que llevamos bien, bien, bien tres años, más o menos. Más o menos. El año pasado que estaba en Sinking. Te hablaba cuando empezó la pandemia que yo me estaba metiendo a la teología del cuerpo y tú me compartías ese mismo gusto, ¿no? Y cuando empieza esto, empieza la pandemia. Se crea porque la sociedad hizo de esos dos ejemplos. Se crea, encuentro un de este ay, los change.org, que es así para cambiar el Ajá. una propuesta que decía, "Firma no sé qué" y me pongo a investigar. Imagínate que desaparece una estás en la secundaria, tienes 16 años y desaparece tu compañera de clase. ¿Ok? Ajá. Y de repente la secuestra y nadie sabe qué pasó. Y un día entras tú a una página porno y buscando un video encuentras a tu compañera de clase, tiene relaciones con un señor, pero claramente identificas que no. Entonces el chavo se amarró, se amarró de valor para ir con su mamá y decirle, mamá, estaba a punto de ver porno, estaba a punto de masturbarme, pero la encontré investigan y resulta que la chava había sido no solo secuestrada, sino estaba siendo drogada y violada y ya tenía más de 33 videos este señor, obviamente lo arrestan y la salvan y esta misma página, cuando empieza la pandemia en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, liberó su contenido premium sí, sí y ¿sabes cuánto fue el porcentaje? Cuánto Rota, a ver, sorpréndeme. 62.5%. Si llegaba
1: a México, llegaba
0: por <risas> 62.5% en 72 horas. Eso quiere decir que casi, casi el doble de personas que veían de ciertas horas en 72 horas lo estaban viendo. Por el encierro, por todo. Oye, pero ¿en qué momento entonces la única, el único escape para el encierro era estar. Yendo pornografía sí. y, y no hemos entrado, ¿no? Pero la pornografía y la masturbación están muy, muy de la mano Será otro tema, pero bueno Sí, claro
1: es una, Como decía, es una industria muy grande Que genera ingresos de 97 mil millones de dólares Imagínate, 97 y 9 ceros más Impresionante la cantidad de dinero que genera esta industria, ¿no? Y dice el documental que tiene más tráfico que Netflix, que Twitter y que Amazon juntos ¿no? del tráfico de, de videos que, que, que genera ¿no? y como decías este, este testimonio de esta muchacha que pues, estaba secuestrada, mucho de la pornografía no sabemos cuánto es pues tráfico de personas o el mal llamado tráfico de blancas, cuando son mujeres secuestradas que están siendo violadas y son vidas que se graban y se suben a estas plataformas que al, que al final generan, generan dinero ¿no? y dice el documental que es la nueva esclavitud moderna el estar frente a una pantalla viendo, viendo pornografía que no podemos garantizar si se trata de mujeres que están siendo esclavizadas o niños, todavía peor, que sean niños que, se, que están siendo secuestrados y que están siendo utilizados para fines sexuales.
0: Y no solo eso, eh, gran parte del contenido pornográfico, antes, esta industria, antes también diré lo documental que va perdiendo, no porque antes mínimo había historias en las películas, pero hoy por hoy, cualquier cosa, Ajá. cualquiera puede grabarse, cualquiera puede subirse, cualquiera puede hacer esto in, y, mucho fans. Fans, o sea, y se dice de broma y broma, hay memes, pero lo que hay de fondo asusta. O sea, lo que hay de fondo es preocupante, porque ¿cómo llega y aterrizo a esto? O sea, la realidad, repito, la realidad es entrando un poco ¿no? en todo esto. ¿De qué nos hace falta llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos? O sea, cuando decíamos que la castidad abarca todo y es este recto ordenamiento. ¿Qué hace falta? O sea, si Dios no llena... Mira, Oscar, si Dios no llena tu corazón...
1: Nada lo va a llenar. Sí, otra cosa. Ah, pero es inmediata. Pero eh. es
0: inmediata. Y te vas a creer que eso es lo mejor. Y qué triste que eso pase. Perdóname, pero, pero qué fuerte. Y repito, y muchos videos, muchas imágenes, siempre es como que la mujer es una sumisa. Entonces, ¿qué genera?
1: Violencia que es lo que te compartía no, que muchas veces como la pornografía nos pinta que el golpear a una mujer durante la relación sexual es excitante no, y la estás golpeando ahí y en realidad ¿a quién mujer le gusta que la golpeen? Digo, sí, de haber masoquistas, pero digo ¿a cuántas de esas en realidad les gusta que la, que la golpeen? ¿no? Y esto va generando más violencia porque daña nuestro cerebro y nuestra manera de ver las cosas, entonces lo vamos a ir llevando no solo al sexo sino a otras cuestiones de nuestra vida. Y como decía, se trata de una humillación eh, hacia la persona, yo creo que el documental se centra mucho en la humillación de la persona, digo a la mujer, pero yo creo que ya igual se trata de la persona, o sea digo actualmente ya no importa a nadie en, en la pornografía, no solo sus partes como decía y creo que si pensamos que la pornografía es un problema mío o que solo es entretenimiento o no sé, es un error porque cada vez que creo que entramos a ver una, un video pornográfico estamos generando demanda entonces si genero demanda, pues que va a crecer la oferta entonces, de alguna manera, si, si la gente lo está viendo, pues yo le ofrezco más pornografía. Entonces, pues el vato que está secuestrando mujeres para violarlas y grabarlas y le está generando dinero, ah, pues lo sigo haciendo porque esto me está generando dinero. Entonces, ahí radica en cómo la, la pornografía y yo como consumidor estoy afectando a, a las personas que muchas veces son sumamente externas a mí.
0: Y, y me acaba de venir una pregunta, no porque ahorita vamos a pasar como a lo mejor salir de… De, de, del vicio no algo muy concreto pero oye y, y cómo qué, qué podríamos cómo podemos abordar al adolescente porque dirá los nuevos estudios que el primer contacto con material pornográfico está rondando en el varón entre los 10 años en promedio habiendo casos de niños de 8 años que ya tuvieron cómo abordo cómo me acerco yo creo que con yo creo que con mucha naturalidad no como sí. papá como mamá no con miedo pero sí presentando una realidad de lo que va a pasar si no hay un control.
1: Claro, yo creo que tiene que haber una, un crecimiento como sociedad en la educación sexual. Hoy es tan fácil como dar unos clics y entrar a una página pornográfica y ni siquiera una página hace rato le decía a Rod, entras a, a la red social de La Palomita Azul y ahí encuentras todo contenido sin censura. En Instagram, otra donde me puedes encontrar a Algunos sin censura, no, me han contado Yo no he entrado
0: Jesús bendito <risa> Entonces, señores Es tan
1: fácil como entrar a una red social Y tener acceso a este tipo de contenido Incluso hoy, en TikTok <risa> Es tan fácil Llegar a este tipo de contenido <risa> Me han contado, ¿eh? yo no sé
0: <risa> Mira, mira, algo que dijiste De un clic es real O sea, no, tú y yo no somos o sea, Somos jóvenes Somos jóvenes pero no somos tan jóvenes claro y, he de, y hemos de reconocer que cuando teníamos 11, 12 años Y escuchabas de eso El internet seguía haciendo el Y si contestaban se cortaba
1: <risa> A mí me tocó la época en la que en cablevisión El, el canal para adultos se veía solo este el, el, el ruido Y se escuchaba nada más <risa> Estaba cañón O pasabas al gol de las sabes? 3 de la noche Eso me cuentan ¿eh?
0: <risa> Es joven pero lo que voy Era Si querías buscar pornografía Porque lo, era, difícil. era difícil Hoy en día Tu hijito de 13 años Que ya le es un celular Que claro. tiene wifi Y todo No pones control parental No le has hablado De los peligros Así como tal O sea, hijo Esto es algo que puedes ver Pero te cuento los peligros Cuando el famoso Es que ya te ha tardado Media hora en la regadera O sea, así como que, ¿Y su celular?
1: Con él Con él, claro. ¿no?
0: O sea ¿y qué estará haciendo? dirás el meme y tú así con radio <risa> o sea pero nos reímos pero, pero lo cae realidad. de fondo porque afecta? este chavo de 13 años que está empezando como conociendo que nadie lo instruye nadie le habla de los peligros a lo mejor va a ser un chavo de 23 años 25 o el caso un hombre casado que va a seguir viendo pornografía unido a un acto masturbatorio cuando está atrapado y está esclavizado por una droga que se ha normalizado, que entre amigos se comparte Claro. y que nadie está prestándole la atención.
1: Digo, y hay otros que de plano dicen, ah, yo quiero ser actor porno, ¿no? ¿Cuánta gente hay hoy en OnlyFans que, que tenía ese sueño y hoy ahí lo puede hacer realidad, ¿no? Vender su contenido, es sumamente fuerte. Hay un testimonio en el video incluso que a mí me pareció muy, muy impactante de un actor que se dedicaba a la industria pornográfica y que cuenta que de alguna manera esto lo llevó a consumir drogas y solo podía pagar sus drogas a través de lo que ganaba, pues haciendo videos pornográficos, ¿no? Y solo podía sanar su dolor porque había escenas muy fuertes que tenía que hacer a través de las drogas. Entonces es sumamente complicado, es un círculo vicioso que te lleva a otras cosas, Es como la droga, pruebas primero de la marihuana, luego ya no sientes efecto y vas a una más fuerte. Entonces de, de alguna manera la pornografía te va llevando a otro tipo de adicciones para, para poder realizarla. Entonces, ya diste como que el primer paso, vamos a, a hablar acerca de, de cómo vencer este tipo de adicción, si ya la tenemos o cómo evitar caer en estos malos hábitos. Entonces, si sí, vamos uno y uno y comienzas.
0: Pues primero, antes que nada, tenemos que reconocer que el primer paso es reconocerlo. Reconocer. O sea, tengo que reconocer que es algo que ya me, ya me controla más. Y por eso te ponía el ejemplo, o sea, ah, no sé, o sea, yo, Rodrigo, Oscar, yo he visto, o sea, en promedio, si soy muy honesto conmigo mismo, veo, algo, con conciencia veo pornografía una vez al mes, por ejemplo, bueno, mínimo hay una vez al mes que podrías evitarla, pero si de repente te descubres que diario tienes que ver pornografía, que diario es para poner un alto, Entonces, el primer paso sería reconocer que necesitas ayuda, y que solo. No puedes. No puedes.
1: Sí, y después de, la, de este reconocerlo, creo que hay que tomar la decisión de hacerlo. No puede quedarse solo, ah, sí tengo un problema y algún día lo voy a solucionar. No. Hay que comprometerse y tomar la decisión de hacerlo. Entonces, el primer paso son esos dos. El segundo. El primero es reconocerlo, el, después tomar la decisión y comprometernos con querer pues vencer este problema.
0: el Segundo paso, pues sería este cambio de ambiente. O sea, cambiar, y, y no siento que sea el cambio de ambiente, porque parecería así como la frase, Ajá. pues muda de tu casa, sí. sino más que nada cambiar hábitos, generar, más que cambiar, vamos a usar la palabra correcta, sí. generar nuevos hábitos. Claro. O sea, buscar apoyo en este cambio, o sea, buscar entonces, no al amigo que te envía la imagen a las 7 de la mañana de buenos días en el grupo, ¿no? La mujer así… <risa> o el sticker todo puerco, ¿no? O
1: de peso que tiene su. Ajá. Ah, ya no existe, así no sé. ¿Cuál? El de peso que traía su póster en medio.
0: Ah, no, no sé, no sé qué hablar. <risa> la verdad. Pero en este cambio de ambiente, buscar también a algún compañero, un apoyo. O sea, es necesario buscar a este compañero, a este amigo y cambiar situaciones. Si estoy acostumbrado a dejar mi celular en la mesa de noche antes de dormir, dirá. Los expertos en este tema lo dejo afuera de mi cuarto antes de dormir. A las 10 de la noche ya no respondo a nadie, ya siento mi celular tranquilamente y me voy a mi cuarto a dormir.
1: Claro, creo que son importantes. Entonces podemos dividir este, este cambio de ambiente en tres sectores. ¿no? El cambio mental, ya hablamos de que hay que cuidar lo que mentemos a nuestra mente. El cambio social, los amigos con aquellos con quienes nos involucramos y que compartimos con ellos. Y nuestro ambiente material, bueno, todo lo que está a nuestro alcance, donde podemos pues mirar pornografía, cuidar nuestro teléfono, cuidar nuestra computadora, incluso el eh, el libro donde saqué esto decía que hay que incluso sacar la computadora de la habitación donde dormimos, porque mi director espiritual decía que cuando estás solo en tu cuarto te puedes encontrar con tres personas, con Dios, contigo mismo y con el diablo. Y si el diablo te tienta y tú caes en la tentación, ya valiste.
0: <coughs> no, <hombres. coughs> no,
1: Luego el otro paso sería alimentar nuestra mente y nuestro cuerpo, la oración y el ejercicio, creo que son importantes. Y,
0: y lo que te decía también, ¿no? perdón, la, la lectura, o sea, si, si he alimentado la mente con material pornográfico, con stickers, que, que, que ahorita que alguien lo escuchó y que agradezco que está en el programa, me manda un sticker así, no <risa> digo, fuera de broma, cambiar, decidí, ya decidiste, entonces decido también alimentar mi mente con a lo mejor videos de testimonios, Repito, tienes a Terry Cruz que también pusieron en los comentarios, el de Old Spice, ¿te acuerdas de los famosos anuncios de Old Spice? Y te cuento otro actor que también cambió su vida, que, que, que uno dirá, no lo no inventes, Orlando Bloom. Y él en su testimonio dice que él no tenía buena autoestima a pesar de ser quien era, que nunca se atrevía a invitar a alguien y después de unos meses de luchar de terapia de acompañamiento espiritual, no dijo qué religión específicamente, se atrevió a invitar a… a ¿cómo se es llama su esposa? Katy Perry. Y actualmente, no solo siguen juntos, sino tienen creo que un hijo o una hija, la verdad no sé, pero tienen… ya procrearon. Entonces, cambiaste tu mente, cambiaste tu otras actividades y eso. Este mismo director espiritual que hablabas, también a veces me decía, si en la madrugada te levantas, sal a correr, haz ejercicio sale tu cuarto, o sea, tienes todo este espacio para salir, ¿por qué te quedas encerrado ahí cuando te sientes tentado? Porque en ese momento ni siquiera dialogues, porque vas a perder.
1: Y el siguiente paso tiene que ver con redirigir nuestra energía sexual, porque pues esta no va a desaparecer, ahí va a estar siempre, es parte de nosotros, entonces hay que redirigirla en otro tipo de proyectos, en otro tipo de, de situaciones, dice el artículo donde sacamos esto, que hay que pues generar nuevos proyectos para estar pues Prácticamente entretenidos en otras cosas que no tengan que ver con la pornografía o la masturbación.
0: Y, y yo creo que, que se malentiende a veces el redirigir con reprimir. Claro. No estoy reprimiendo. Es una energía natural, sana, buena. que viene buena, pero en ese momento no necesariamente tengo que atenderla. Claro. O sea, no tengo que actuar bajo un impulso que en ese momento no me va a dar nada bueno. Porque, repito. La realidad es que si bien hay una gratificación y un sentimiento de tranquilidad y de relajación posterior al acto masturbatorio con pornografía, tenemos que ser honestos. Después también viene un sentimiento tan fuerte a lo mejor de, de culpa, de, de peso en la persona.
1: Claro, bueno entonces vamos a, al siguiente paso que es cómo evitar caer o levantarse una caída. Decía el, el artículo… te tengo una noticia vas a caer, no lo vas a poder evitar, porque es una lucha constante. Entonces, creo que hay que tener en cuenta esto, que, que hay que levantarnos rápido, no quedarnos tirados. Mientras, porque hay muchos que pensamos que ah, ya me caí, pues voy a verlo un rato más, total, ya estoy, ya estoy en el piso, ¿no? Dice el artículo, no, hay que levantarse inmediatamente y recomprometerse.
0: Y hay aplicaciones el documental te presenta, está esta famosa plataforma de NoFap, que vamos a hablar más bien de esta, pero hablará de aplicaciones que te permiten llevar un control, más que los días, esta energía de querer seguir cambiando con frases motivadoras, con esto, porque Porque quien realmente tiene una adicción, tiene que poner los medios, lo que acabas de decir, poner los medios y si reconocí que ya caí, lo que acabas de decir, en ese momento me levanto, buscar un compañero, Buscar un compañero, un amigo de confianza que le digas, estoy muy tentado, o sea, quiero ver ahorita porno. ¿Qué sabes que te va a decir? No, ánimo, te marco, ¿en dónde estás? Son las 8 de la noche, ¿sabes qué? Estoy cerca de tu casa, vamos al Oxxo ¿no? O sea, que te ayude. Y si caes también tener que esa mismo decirle, ¿sabes qué? Te aviso que caí, para que te dé ánimo para, para volver a, a salir, ¿no? O sea, para levantarte y salir de este mal.
1: Claro. Y ya como último paso creo que hay que diseñar nuestra nueva vida, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo que desperdiciamos viendo porno? Porque seamos sinceros, nadie ve dos minutos pornografía, le dedico un tiempo amplio a, a verla, o sea bueno al menos me han contado, <risa> nadie ve solo un video, <risa> entonces hay que, hay que rediseñar nuestra vida, Este, pues hacer algo en ese tiempo al que dedicamos a, a, a este mal hábito, ¿no?
0: Mira, la realidad es para ir concluyendo ya, porque ya, ya ya vimos el tiempo. Pero la verdad son temas que nos que desde el diálogo previo, perdóname, pero hasta peleamos, ¿no? Pero si sí uno tiene que cambiar la vida, pero la intención viene aquí, también viene aquí y también repito, necesitas apoyo de la sociedad, claro. tus amistades. Si de repente tienes mucha confianza con tu familia, acercarte a tu familia y decir, oigan voy a empezar a bañarme con la puerta abierta, no es para, o sea, en el sentido de que para que haya… Porque, porque tengo un problema, o sea, la cortina obviamente sí, pero en el sentido de buscar apoyo, porque como acabas de decir, no, de, me han contado, creo que todos en algún momento hemos visto algún contenido pornográfico, todos hemos caído en un acto masturbatorio, o sea tampoco nos podemos poner la banderita de santidad y de pureza y decir yo nunca sino decir bueno hay un esfuerzo constante y así como alguien me ayudó a mí o me sigue ayudando, es hora de que nos ayudemos entre todos, o sea, ¿por qué? Porque esta nueva vida es la que te lleva a esta pureza, la castidad también se vive ahí y repito, que no seamos hombres y mujeres, o sea, primero, eso sí no se dijo porque pues estamos suponiendo que es parejo para todos, pero cuánto tiempo a ver el tabú que es problema de hombres no. y cuando de repente escuchas también mujeres que te dicen, abriendo el corazón, que tienen una adicción a la pornografía, es decir, no llegar a un momento de la vida en la que te tienes que entregar, pero tu corazón, tu mente, tus sentidos y tu relación con la sociedad está esclavizada y anclada por las fantasías de videos, de imágenes y hasta de, repito, de literatura, ¿no? purificar nuestro corazón. Uy,
1: bueno, ¿cómo concluirías entonces el, el Con la programas? frase de ese santo. A ver pues.
0: Dirá San Juan Pablo II que el problema con la pornografía no es que enseña mucho, sino que realmente enseña y muestra muy poco de lo que el amor y el sexo es. Y creo que con los temas que hemos estado dialogando antes, le doy toda, las razón. no puedo ir en contra de San Juan Pablo II, ¿verdad?, pero le doy toda la razón. Quien cree que ahí está aprendiendo, está mal. Porque es todo una entrega mayor que solamente la fantasía de la güera o de la pelirroja o de la morena. No sé, cada quien con sus gustos. De la pantallita. Claro. Porque cuando termines, desaparece. ¿Y
1: tú? Yo creo que hay que reconocer que la pornografía cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de amar y nuestra forma de actuar porque empezamos a ver a los demás y a vernos a nosotros mismos como menos que personas, porque hace esta división entre las partes de tu cuerpo y, y toda tu persona, entonces hay que estar muy conscientes de, de cómo esto afecta a la dignidad de la persona.
0: Y pues la próxima semana ¿de qué vamos a hablar?
1: De la masturbación, va a ser nuestro próximo tema que va muy ligado a lo de hoy, entonces pues les invitamos a, a, a sintonizarnos.
0: Y pues no nos queda más que decir eso, ¿no? O sea, todos en algún momento lo han visto. Busquemos hablar con las personas. Y pues el próximo viernes nos veremos para hablar de masturbación. El tema que va anclado. Y pues la realidad, hoy le queríamos dedicar tiempo a este. Preguntas, dudas, recuerden, póngalos en el. Ah, se nos estaba yendo algo. Sí. Contarles que vamos a empezar a migrar también nuestra pertenencia a esta página, la de Facebook de Santa Teresa de Calcuta y vamos a empezar a, a, a proyectar también desde una página de Facebook que esta semana vamos a empezar a darle vida Entonces para que también, si ya seguían ahorita Santa Teresa de Calcuta, síganla siguiendo, van a seguir teniendo contenido pero también vamos a invitarlos a todos a da, empezar a darle like así como
1: dele youtubers, like, dele like
0: <risa> y a la página y y que el próximo campanita. viernes vamos a ir poniendo también en las redes sociales ha sido un gusto estar pues con Arlo. ustedes, contigo, primera vez acá. Y pues, nos, nos vemos. vemos.